0: Hallo, hier ist wieder der GammonoCast cast und äh, hier bin ich wieder, Jan. Ich war die letzten paar Folgen nicht da, aber äh, Marco ist auch hier. Hi, Marco. Hallo. Wir können über Videospiele reden. Ich meine, wir können es auch lassen, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind...
1: Ja, können wir machen. Können
0: wir es mal machen.
1: Ich weiß nicht. Es sei denn, irgendwas anderes zu erzählen. Äh, <lacht> äh, ich weiß nicht, hast, hast, hast du die, die, die Resident Evil-Serie gesehen? <lacht>
0: Äh, nein, habe ich nicht. Ja,
1: äh, ich auch nicht, aber ich höre nichts Gutes. <lacht> ja, ich
0: höre auch nichts Gutes, aber andererseits... Äh, ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, okay. Ich, 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 ich glaube, ich glaub, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich meine, ich glaube, ich habe schon oft genug darüber gesprochen, wie ich da so denke. Und ich glaube, mm. äh, wenn wir jetzt über die Resident Evil-Serie sprechen würde, würde das wahrscheinlich genauso laufen wie äh, vor ein paar Monaten, als wir über den Resident Evil Film gesprochen haben, also ja. du hauptsächlich, weil ich habe ihn nicht gesehen.
1: Naja, ja, nur diesmal habe ich die Serie auch nicht gesehen. Das heißt, wir sind beide verschont von dem äh, von dem Unfall. Ich, ich gehe trotzdem hart
0: davon aus. Vielleicht, vielleicht sollten wir einfach, vielleicht sollten wir einfach Sachen von der Folge kopieren, und einfach dann <lacht> äh, irgendwie Serie drüber aufnehmen und dann hätten wir schon mal, hätten wir schon mal äh, ein wenig Content ja ah, das, äh, so.
1: ja es seien unsere Zuhörer die möchten dass wir darüber sprechen äh, schreibt uns an äh, an doch an äh, podcast@gamondo.de und äh, wenn genügend Zuschriften reinkommt dann, dann zwingen wir den Jan die Serie zu sehen <lacht> okay ja ich, 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 ich bezweifle es <lacht> von daher bis, bis ich bezweifle es
0: aber ich, ich würde es machen es gibt gibt Schlimmeres
1: ja glaube ich auch
0: ähm was hast du denn so gespielt? Hast du etwas Schlimmeres gespielt oder hast du etwas Besseres gespielt?
1: Ja, das ist jetzt aber ein harter Einstieg. <lacht> Besser oder äh, was schlechter? Ähm, ich, hier möchte ich fast sagen, weder noch. <lacht> also ich habe äh, Terminator, okay. äh, Terminator Resistance gespielt. Terminator Resistance Enhanced. Das ist noch so eine Enhanced-Version mit mehr Content äh, von dem Terminator Resistance Spiel. Da erstmal meine Frage, hast du schon mal was davon gehört? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, ich wollte es mir auch ansehen, aber diese Enhanced-Version gibt es nur für PS5.
1: Ich dachte, die es auch für PC? Äh,
0: auch für den PC, aber nicht für die Xbox. Von daher habe ich. Ach so. Ich gedacht, nee, nee, nee.
1: Ja, gut. Ähm, ich, habe,
0: ich habe gehört, das Spiel soll äh, ganz okay sein im Vergleich.
1: Ja, das ist es auch. Also Das ist, das ist, wenn ich mein Fazit direkt am Anfang schmeißen kann, es ist vollkommen in Ordnung für das, was es ist. Es ist aber eher so Durchschnitt oder na, vielleicht auch ein bisschen unterdurchschnittlich, aber für das, was es sein möchte... Ich so? meine, ich meine, wenn du
0: sagst, okay, dann ist es vermutlich, dann ist es vermutlich tatsächlich überdurchschnittlich. Ich meine, äh, du, 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 du 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 spielst ja, du spielst ja auch nicht alles, also so.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ich ich habe es hauptsächlich geholt, weil es halt billig war. <lacht> ja. Das ist halt. Äh, aber äh, es ist also für, für den Preis ist es äh, macht es äh, genügend Spaß. Das kann ich schon mal
0: verraten. <lacht> ah, das sollten sie, äh, wenn nochmal irgendwie eine Enhanced-Enhanced-Version kommt, sollten sie das auf den, äh, auf das Cover hinten drauf drucken. Es <lacht> macht das genug macht Spaß.
1: Spaß. <lacht> ja, äh, ich, ich möchte den Titel gar nicht so, so in...
0: Erfüllt den Tagesbedarf an Spaß.
1: <lacht> genau so ist es. Könnte man als, äh, ja, als, als... Und dann noch so ein schönen Tablettenform. Ach, das geht schlecht bei Disk, oder? Mhm. Ja, ist egal. Ähm, das Spiel selbst ähm, ist ein Ego-Shooter. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Terminator Resistance ist, es ist, ist halt in klassischer Form ein Ego-Shooter. Allerdings ist man auch wahnsinnig viel am Schleichen. Also es hat sehr viele Stealth-Elemente. Das hat mich äh, überrascht jetzt bei dem Spiel. Denn, ja, wie der Name schon sagt, da kommen halt äh, Terminators vor. Also der der die Hauptkampagne ist halt in der Zukunft, also eigentlich die dieser Krieg gegen die Maschinen. Und das stellt es tatsächlich ziemlich gut dar. Es ist, ist, ist ein bisschen wie, wie ein Kriegsspiel, also ein Kriegsshooter, wo man halt in, einer, in so einem Kriegsgebiet ist, wo die Menschen halt gegen die äh, Maschinen kämpfen. Und ja, wenn du gegen einen Terminator äh, antrittst, äh, richtest du mit normalen Waffen überhaupt nichts aus. Das heißt, äh, da musst du dann schleichen weil mit einer normalen Waffe, also Kugeln prallen quasi an den Viechern ab, da, da machst du gar nichts. Das ist eigentlich äh, relativ gut übernommen, weil in, in den Filmen sind die, wenn ein Terminator da ist, ist das eine ziemliche Bedrohung für alle Menschen, die da rumlaufen. Ja, Später ja, kriegt man ja. allerdings so Plasmawaffen und dann kannst du die auch wegballern, aber das äh, da verliert sich das Spiel so ein bisschen. Am Anfang war das relativ spannend gemacht, weil du hast echt kaum eine Chance gegen die Maschinen. Ich muss sagen, war dann auch ein bisschen schwer. Obwohl viele sagen, das wäre einfach, ich hatte ein bisschen Probleme. Wahrscheinlich, weil ich das am Anfang zu sehr nach Shooter gespielt habe. Aber wenn man das dann so, so mit Schleichen macht und es äh, ist das funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Äh, technisch läuft es sauber. Also die die Enhanced Edition ist, ist äh, läuft flüssig. Ich habe gehört, dass die feurige Version ein paar schwerwiegende Bugs hatte konnte ich jetzt äh, nicht feststellen, jetzt in dieser neuen Edition. Da haben sie aber offensichtlich auch noch vieles gemacht. Also es ist sehr hübsch, also es ist optisch äh, solide. Es haut einen jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker, obwohl es ein paar, gab ein paar Szenen, die sahen dann doch schon ziemlich beeindruckend aus. Also wenn da so ein Riesenviech plötzlich da irgendwo aus einer Wand rausgeschossen kommt und du stehst, ey, das, das sieht dann gut aus. Aber es sind sehr wenige Momente, wo man halt optisch wirklich mal so ein bisschen beeindruckt wird. <lacht> mhm. Aber es, äh, ja, Gunplay ist hart. Also nicht, also äh, nicht so äh, von der Steuerung her nicht so, hm, nicht so befriedigend.
0: Fühlt es sich nicht gut an.
1: Es fühlt sich nicht gut an, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, es hat genügend Wumms, aber es ist irgendwie, naja, es ist, äh, ja, äh, schwer zu beschreiben. Das Gunplay ist nicht ganz so gut. Ähm, aber immer noch nicht schlecht. Das ist so das gesamte Spiel eigentlich. Es macht eigentlich äh, nichts wirklich richtig gut, aber auch nicht wirklich richtig schlecht ist okay. äh, Die Levels, also ich bin davon ausgegangen als das Spiel angefangen, dass ich eher so durch Schlauchlevels einfach so durchrushe, das ist tatsächlich nicht so. Du hast halt quasi immer Missionen und dann hast du immer so einen gewissen äh, offenen Bereich, also mehrere, jetzt keine riesige Open World, sondern eher so Areale und dann musst du da gewisse Dinge machen in diesem Areal und dann, wenn du fertig bist... Äh, geht es halt ins nächste Areal. Und manchmal hat man dann auch so Passagen, die ein bisschen so durchgeskriptet sind, wo man dann ein bisschen durchlaufen muss. Die sind dann meistens eigentlich am besten oder am coolsten, weil es dann ein bisschen mehr so in die Action-Spannungsrichtung geht. Äh, ins Cineastische möchte ich sagen, weil da ein paar mehr geskriptete Szenen passieren. Aber, ja. alles. hast du dir
0: mehr Schlauchlevel gewünscht.
1: Ja, tatsächlich irgendwie schon. Ja, okay. <lacht> also... ähm, ich hätte dem auch wirklich gar nicht hier so open-world-mäßige Sachen zugetraut. Aber ja, ich meine, es sind ja auch keine riesigen Areale. Im Grunde ist es halt, ja. Egal. Es, es sieht nett aus. Es gibt ein Crafting-System, was ich hauptsächlich benutzt habe, um Medikits und Waffenmunition zu erzeugen, weil... Munition ist relativ knapp in dem Spiel, zumindest in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte geht es tatsächlich, da findet man relativ viel immer. Äh, aber es variiert äh, nach äh, Schwierigkeitsgrad. Das heißt, äh, höher Schwierigkeitsgrad findest du weniger Munition. Aber pff, ja, also ich kann jetzt eigentlich auch nicht wirklich mehr dazu sagen. Es ist halt ein solider Shooter, der... Äh, der das Geld wert ist, was es kostet. <lacht> Mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Okay, okay. Äh, würdest, du, würdest du eine Fortsetzung spielen, wenn das Versprechen da ist, dass die Fortsetzung etwas besser ist? Also, Oder möglicherweise viel besser?
1: Da muss ich sogar sagen, die Entwickler, also die gleichen Entwickler, die haben ja jetzt äh, ein Robocop-Spiel angekündigt.
0: Oh ja, da richtig, hab ich, die sind das, ja.
1: Da habe ich tatsächlich jetzt... Ein sicheres Auge drauf geworfen. Ich habe halt tatsächlich, das hatte ich ja, das war ja der Grund, warum ich überhaupt auf Terminator Resistance gestoßen bin, weil äh, da hatten wir, äh, also mit Lukas hatte ich ja einen Podcast gemacht und äh, ich weiß nicht, glaube ich, zwei Podcasts her. Äh, da hatten wir darüber gesprochen, dann haben wir festgestellt, ach, guck an, die, dieses äh, Robocop-Spiel sieht ja ganz nett aus. Oh, die haben ja Terminator Resistance gemacht. Oh, das ist ja ganz günstig. Ich guck mal da rein. Und das ist jetzt quasi okay. das Ergebnis davon. Und ähm es ist ein bisschen beunruhigend, weil die hatten zuvor ja dieses absolut crappy Rambo-Spiel gemacht, das, das legendär schlechte Rambo-Spiel. Das Terminator Resistance ist eigentlich jetzt solide und wenn jetzt Robocop zumindest das Level hält, ist Robocop sicherlich kein schlechtes Spiel. Aber ich, ich habe die Hoffnung, dass es sogar noch besser ist. Dass die lernen und besser werden und dass das Robocop-Spiel halt so der, der erste Hit von dem Team wird. Das ist so meine Hoffnung. No.
0: Ich meine, äh, wenn es einen Aufwärtstrend gibt, dann äh, ist das ja, ne?
1: Ja, 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 ja. Finde ich auf jeden Fall äh, erwähnenswert. <lacht> ja, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast doch ja bestimmt, ich meine, jetzt warst du so lange abwesend.
0: Aha, so lange, ja.
1: Ja, was ja ich habe schon
0: einige Spiele gespielt. Mir fallen jetzt gerade so auf Anhieb. Äh, Ah, eins kleines kann ich noch unterwerfen, dann fallen mir vier ein. Vielleicht sollte ich das chronologisch rückwärts durchgehen und jetzt mit dem neuest erschienenen anfangen.
1: Dann machen wir das.
0: Insbesondere, äh, weil ich auch netterweise ein Key dafür bekommen habe, was, äh, äh kommen wir zu. Ähm, Bright Memory Infinite. Erinnerst du dich an Bright Memory? Das, das war ist doch ja sicherlich Sch etwas, was so, du... Oder? Ja, da gab es einen Shooter, der nicht Bright Memory Infinity hieß, sondern nur Bright Memory. Ah, okay. Was irgendwie quasi so eine Art, äh, ich sag mal, 30 bis 45 Minuten so eine Art Tech-Demo war. Die hat, glaube ich, irgendwie auf Steam zwei, drei Euro gekostet. Hm. Also nicht gratis, aber sehr, sehr günstig. Und es wurde von einem einzigen Entwickler gemacht, von... Äh, äh, einem Typen, der sich FYQD nennt. Äh, und es war halt ziemlich beeindruckend, insbesondere halt für eine Person. Es war halt sehr, es war halt so ein bisschen wie ein First-Person-Shooter-Devil-May-Cry. Okay. Sehr, sehr, sehr da inspiriert und äh, kam halt ziemlich gut an. Hatte halt auch äh, Unreal Engine 4 benutzt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass Unreal Engine 4 richtig rauskam. Ich glaube, es war sogar noch eines der jüngeren, die Unreal Engine 4 genutzt haben, aber es hat es auch sehr, sehr viel genutzt und ich sag mal, äh, es sah halt sehr beeindruckend aus für ein Spiel, was von einem einzigen Entwickler gemacht wurde, von dem man nie vorher irgendwas gehört hat.
1: Naja, ja, ich erinnere mich daran tatsächlich, ja. Es sah sehr gut aus. Und das ist jetzt. Ja, was und das ist.
0: hat dann, ja, das hat dann äh, halt tatsächlich dann, äh, wie es sich, ich sag mal, gehört, wie es richtig ist, äh, dazu geführt, dass es äh, dass sich ein Publisher gefunden hat für äh, Ja, ich sag mal, ursprünglich hieß es, äh, dass, dass das erste Bright Memory quasi die erste Episode von einem Spiel ist und eine zweite Episode draus kommt. Aber äh, jetzt Bright Memory Infinite ist quasi ein Reboot sozusagen. Also es hat nichts... Äh, es ist quasi... Äh, äh, ist schon recht standalone als Titel, aber es ist halt recht ähnlich zu dem ersten. Mhm. Äh, es ist nicht einfacher dadurch gemacht, dass ich keine Ahnung habe, worum es geht. Also die Story <lacht> ist... Äh, irgendwie so vage, dass sie quasi kryptisch ist. Es gibt irgendwie, man ist irgendwie eine Agentin für äh, irgendeine Kampftruppe, die sich um möglicherweise übernatürlichen Kram kümmert oder nur um normalen Kram. Irgendeine Militärorganisation und äh, irgendwo äh, im Herzen Chinas gibt es da ein schwarzes Loch und es gibt dann... Leute zu erschießen und manchmal auch Monster. Okay. Ich habe keine Ahnung, also, also das ist wirklich, die Story ist wirklich sehr, ich habe keine Ahnung, wo es geht. Und das, <lacht> das Spiel endet dann auch irgendwann. Es hat ein, es hat schon ein, 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 abschließendes Ende, aber es endet halt dann irgendwie und dann bin ich da auch nicht schlauer draus geworden. Hm. Äh. Aber ich sag mal, das macht nichts. Würde ich behaupten. Ähm, ja, spielerisch, wie gesagt, es ist äh, jetzt nicht mehr ganz so sehr Devil May Cry angelehnt, aber es ist halt immer noch, also es ist quasi äh, im Herzen ein, ein, ein recht flotter Shooter und man hat aber auch ein Schwert und man kann ein paar Kombos machen und hat ein paar Spezialattacken. Und kann und muss das auch ein wenig abwechseln und äh, entsprechend fühlt es sich halt ein wenig mehr an wie ein, äh, wie sagt man, Character-Action-Spiel. Ah, okay. Und ja, Bright and Memory Infinite, muss ich auch erwähnen, ist auch schon für den PC äh, Ende letzten Jahres rausgekommen. Mhm. Äh, und jetzt ist halt die Version für PS5, Xbox Series X und sogar Switch erschienen.
1: Für Switch auch? Okay. Und...
0: Ja, es ist, ja, für die Switch auch. Es sei, äh, ist einerseits überraschend, andererseits unüberraschend. Ähm, ja, ähm, gleich mal vorangesagt. Ich, ich hatte, ich hatte Spaß mit dem Spiel. Es ist halt ein unterhaltsam schneller Shooter. Man kann halt die ganzen Schwertattacken machen. Äh, es erinnert mich ein wenig an auch wenn alle Spiele die das irgendwie mischen erinnern mich ein wenig an Uni. Kennst du Uni?
1: Ja, das war doch dieser Playstation 2 äh, das ist ein Spiel Action. was
0: Bungie mal rausgebracht hat. Ja, Playstation 2.
1: Ja, ja, ich erinnere mich also ich wusste, nicht, dass äh, Bungie gewesen dieses ist, aber. dieses
0: Anime Ding, was quasi auch eine Mischung war zwischen zwischen Schwertdings und Schießendings mhm. und äh, es war nicht weltbewegend, aber ich habe es immer gemocht. und äh, das 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 steigt halt so in die Tradition ein äh, das ist halt ein, ein unterhaltsames Spektakel ist mit Schwertern und Ballern und das alles äh, ist alles ziemlich gut gemacht und halt noch umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das, glaube ich, auch jetzt in der erweiterten Fassung immer noch hauptsächlich eine Person ist.
1: Ja, ist doch. Äh...
0: Ich glaube, um den Port hat sich dann ein kleines Team gekümmert und es sind natürlich immer irgendwie ein paar Leute mit äh, Musik und Assets und was auch immer dabei, aber halt äh, quasi die Kernentwicklung ist immer noch von diesen F QYD von dieser Person. Ähm. Ja, und ähm, was man auch dazu sagen muss, es ist halt auch, äh, was die, was die Switch-Version interessanter macht, es ist auch ein ziemlich hübsches Spiel. Also es ist, äh, es ist trotz, dass es halt so eine Ein-Mann-Mini-Entwicklung ist, ist es halt eine gute Tech-Demo für die äh, nicht mehr ganz so jungen, aber noch, äh, äh, noch neuen Konsolen. Also es hat äh, Raytracing Unterstützung. Mhm. Äh, es läuft in 4K mit 60 FPS und Raytracing. Und das, äh, so wie ich das jetzt mit meinen müden Augen feststellen konnte, hat das auch, äh, hat es das auch an und für sich gehalten über die, über die Spielzeit hinweg alternativ gibt es dann auch einen 4K 120 FPS Modus, da müsste man dann Raytracing ausschalten, den konnte ich nicht testen, weil das mein Fernseher nicht unterstützt. Ja. Und ja, im Prinzip, äh, die ganzen Assets haben ziemlich hohe Qualität, wie gesagt, es läuft sehr flüssig. Ähm, es gibt so ein paar Hitches, die man so kennt von, von, von diesen Einmann und von diesen kleinen Indie-Spielen. Also ich meine, wenn man schon mal sowas gespielt hat, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man viele Horrorspiele gespielt hat, die so in diese kleine Indie-Richtung gehen, die dann aber trotzdem oft ambitionierte Grafik haben. Da gibt es so Sachen, so kleine Glitches und so, mhm. wo einem dann wieder so auffällt, oh, das ist jetzt nicht irgendwie von einem großen Team gemacht worden. Aber ich meine, wenn das alles ist, dann ist das ja schon viel wert, würde ich behaupten.
1: Naja, das Terminator Resistance das ist ja von ähm, Tyrion. die sind ja auch kein großes Team, ne?
0: Ja, ja, aber ich meine, das ist halt schon, äh, ist halt schon cool, dass man heutzutage auch mit so kleinen Teams schon optisch, optisch coole Sachen machen kann. Ja, das stimmt. Die das sich stimmt. quasi nicht verstecken müssen vor den Großen, in Anführungsstrichen. Hm. Und ja, ähm, an und für sich, das ganze Spiel spielt in so einer äh, Tempelwaldgegend. Das ist äh, leider nur eine Umgebung, aber ich meine, es wird versucht, es ausreichend abwechslungsreich zu machen. Es gibt es gibt so ein paar äh, Szeneriewechsel und durch dieses schwarze Lochding gibt es ein, gibt's ein paar nette Effekte. Ähm, es gibt eine Sequenz, wo man mit einem Auto rumfährt, die ist ganz okay. Es gibt eine Schleichsequenz, die äh, es misst, aber die ist zumindest sehr einfach. Also es ist wirklich... Uh, es ist wirklich eine sehr schlechte Stealth-Sequenz, also es ist äh, so eine strunzlineare Sache, aber du musst es halt machen, von daher ist es nicht schwer, aber es ist forciert, es ist halt so, äh, die größte Herausforderung ist nicht irgendwie aus Langeweile einen Fehler zu machen, sozusagen, hm. und ja, äh, das hilft dann auch leider nicht ein bisschen bei dem größten Problem des Spiels und eigentlich ist es nicht so eine Sache, die ich, äh, über die ich gerne rede, weil äh, für mich ist diese äh, diese Konversation meistens müßig, aber in dem Fall muss ich schon erwähnen. Also ich habe das Spiel halt äh, durchgespielt in knapp unter zwei Stunden.
1: Hm. Ist, äh, ist nicht so lang.
0: War ich durch mit. Ist jetzt nicht so lang, nee. Ist sehr, sehr kurz. Äh, und ich meine... In vieler Hinsicht würde ich sagen, ja, wenn äh, man, man gibt für andere Sachen, die auch nur äh, so viel oder kürzer sind, auch sieht sehr viel Geld aus. Ja ja. Aber oh, ha, hm, ha. ich hatte jetzt auch geguckt, also der 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 Retail-Preis, für den es jetzt seit Donnerstag zu haben ist, das sind äh, 20 Euro und das ist so. Es hm, gibt's als Retail-Version? Äh, ähm, nein nein, als 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 digitale Version, Entschuldigung. Achso, ich dachte schon. <lacht> Aber im Verkauf, es ist jetzt... Ich, ich wollte mit Retail jetzt wirklich Verkaufsversionen sagen, also... Ja, ja. Ähm, ja, 20 Euro ist halt irgendwie so, ha, hm... Wenn es jetzt 10 Euro wären, hätte ich so gesagt, ja, ja, für, bei McDonalds gibst du genauso viel aus und... Ja. Und ich meine, im Endeffekt muss es jeder für sich selber wissen, äh, wenn das Geld locker genug ist und man schöne Grafik sehen will und ein bisschen Action haben will, dann ist es... Also ich meine, äh, bis auf diese doofe Stealth-Sequenz, die aber dann natürlich nicht hilft. <lacht> also ich kann jetzt dann auch nicht sagen, ah, ich hatte jetzt die ganzen zwei Stunden durch Spaß. Naja, ich hatte nur, äh, keine Ahnung, ich sag mal, eine Stunde, 40 Minuten Spaß und zehn Minuten, wo ich mich sehr geärgert habe. Äh... Das macht ja. das macht's halt schwierig, das, das, das ist halt so ein bisschen ist halt so ein bisschen doof, weil es ist halt es ist halt alles an allem eine beeindruckende Leistung, etwas, was ich grundsätzlich unterstützenswert finde, mhm. aber es ist halt auch viel gefragt. Und eigentlich hieß das auch mal, dass das Spiel irgendwie im Game Pass rauskommen sollte, aber daraus ist wohl nichts geworden. Das hätte es viel einfacher gemacht, wäre es im Game Pass raus, hätte ich gesagt, wir sollen alle ziehen und dann können sie es spielen. Äh, wenn es irgendwie, wie gesagt, wenn es 10 Euro wäre, hätte ich gesagt, ja, kann man machen gibt andere Sachen, die teurer sind. 20 Euro ist so ein bisschen. Näh. Ja, ähm. Nee. Kommt natürlich auch für jeden individuell an, wie locker das Geld da in der Tasche setzt, aber ja, ja. Ich, ich, ich fände jetzt, es wäre, es wäre ungerecht von mir zu sagen, ja, das kann man jetzt durchaus kaufen und äh, dann holt man es für 20 Euro und dann ist man äh, in einem Abend fertig oder geführt in einem halben Abend fertig. Hm. Und äh, das Problem ist halt auch, es gibt am Ende sein so Rating, sein so grundsätzliches, wie gut du gespielt hast, aber es gibt halt nichts wirklich anderes. Man kann es in einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, aber es gibt irgendwie, wenn es jetzt irgendwie wenigstens einen Time Attack Modus gäbe, auch wenn ich davon grundsätzlich eigentlich nicht so ein Riesenfan bin, äh, könnte man sagen, ja, das ist was. Oder wenn es irgendwie andere Modi gäbe. Survival-Modi, irgendwelche Modifikationen, dass man das Spiel mit anderen Regeln spielt. Da, das fehlt halt. Und mhm. äh, vielleicht ist das dann auch das, wo so dann so ein bisschen quasi dieses, dieses Ein-Mann-Team rauskommt, wo man dann auch halt fairerweise sagen muss, ah, mhm. äh, es ist vielleicht auch schwer zu stemmen, etwas Längeres dahin zu bekommen. Auch wenn... Äh, ja, ich hätte mich sogar mit ein bisschen Füllermaterial, sage ich mal, ausgegeben, solange es nicht mehr Stealth-Sequenzen sind. <lacht> äh,
1: ja, ja, vielleicht kann man ja sagen, dass wenn es mal im Sale ist oder günstig zu haben ist, äh, ich meine, solche Spiele sind also ja, ja, definitiv. Auch mal preis.
0: Also wenn man es, wenn man es, ja, wenn, wenn es mal äh, ich sag mal, idealerweise wäre so, wenn es irgendwie 5 Euro kostet, dann sollte man es definitiv holen, für 10 Euro kann man es holen. Mm. Solche ja. Sachen. Und wie gesagt, wenn bei einem das Geld lockerer ist und einem einfach das Spiel anspricht oder man irgendwie etwas haben will, wo man präsentieren kann, oh, hier sind die ganzen schönen Grafikeffekte von meiner neuen Konsole. Es gibt ja immer noch mhm. äh, äh, Leute, die äh, darauf warten, eine Playstation 5 zu bekommen.
1: Stimmt, ja, es ja, ist richtig. Und
0: auch eine Xbox, auch wenn ich glaube, im geringeren Maße das. Mhm. Äh,
1: ja... Dann, Aber du...
0: dann, dann kann man das vielleicht so als 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 Schauwert nehmen. Ja. Und ich meine, wie gesagt, es macht Spaß. Es, ich hatte Spaß mit, es ist jetzt auch nichts, es ist jetzt fairerweise auch nichts, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt so unglaublich. Aber es ist äh, durchaus, äh, es, ist, es ist durchaus überdurchschnittlich. Es fühlt sich, das Schießen fühlt sich gut an. Ich schätze, das hat das dem Terminator-Spiel voraus.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das, äh, wahrscheinlich sieht es auch besser aus als das Terminator-Spiel. <lacht> da muss ich mal äh, Noch zwei, drei äh, zwei, drei Dinge Noch zwei Dinge äh, noch zum Terminator sagen Wo du äh, von der Furchtbaren Stealth-Mission äh, äh, berichtet hast äh, Der Terminator hat Eine furchtbare Beschützer-Mission <lacht> also, äh, oh,
0: Die sind auch toll <lacht>
1: Ja, es ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt. Also man muss nicht irgendwie, also es geht nicht darum, also man, man muss da halt einen Arzt retten, der hinter der, hinter der Front gelandet ist. Mhm. Ähm, man muss ihn nicht wirklich beschützen. Also man muss nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, rechts und links irgendwelche Sachen wegschießen. So also der, der Typ ist, äh, der läuft einfach schon von selbst einfach zurück, ohne dass irgendwas passiert. Das Schwierige ist, dem hinterher zu rennen. Der ist so schnell. Ähm da hatte ich erstmal so keine Ahnung die, die Mission beginnt also es ist kurzer Cutscene und dann stehst du da und du hörst nur wie der wegrennt und ich guck ey, wo läuft der denn hin und dann steht da plötzlich äh, der 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 Doktor ist aus den Augen verloren worden <lacht> und es ist weg äh, dann <lacht> Fängst du das nochmal an und dann da musst du gucken, dass echt, der ist so schnell. Also, also,
0: also, das heißt, also, das heißt, du wirst dann nicht mal bestraft, weil er irgendwie zu weit vorgerannt ist und dann von irgendwie einem halben Dutzend Termin Terminatoren erschossen wurde, sondern einfach, du hast ihn aus den Augen verloren. Ja, bei genau, so genau. Verfolgungsjagd das quasi.
1: Ja, es ist es, es, äh, diese Beschützermission ist eher eine Verfolgungsjagd. Tatsächlich. Oh, Mann. Es spielt sich wie eine Verfolgungsjagd. Ich hab's ja nachher auch geschafft, aber äh, das. das da musste man sich schon dran halten. Also darfst du darfst nicht rechts und links irgendwie abgelenkt werden. Ähm, da wirst du ja auch von allen Seiten irgendwie beschossen, aber du wirst eigentlich im Grunde genommen nicht getroffen. Also du bist relativ sicher, wenn du da rumläufst. Aber war schon seltsam. Und das andere, was ich erwähnen wollte, mein kleines Highlight. Also das hat ja ähm, für fürs Schlösserknacken, das finde ich furchtbar, dieses typische äh, Lockpicking halt, das, was man aus allen anderen Videospielen kennt, furchtbar. Äh, es gibt auch hacking und das Hacking mag ich, weil Hacking ist einfach Frogger. Du, du hast halt einfach so, so, no. so, so Linien, die, die halt äh, so in gewissen Stellen geöffnet sind und die sich von oben nach unten bewegen und du bist so ein kleiner Punkt, der von ähm, links nach rechts muss. Wie bei Frogger halt. Du kannst in die Lücken reinspringen, dann fährst du mit runter und dann musst du wieder springen. Und äh, es ist Frogger, Es ist einfach nur Frogger. <lacht> und macht Spaß.
0: Okay, ich mag Vorgaben. <lacht> ja,
1: es ist, äh, fand ich mal eine um, coole Idee für ein, für ein, für ein Hacking-Spiel. <lacht>
0: müsste ich mal in mich gehen, welche Hacking-Spiele ich wirklich mochte, aber ich glaube, da komme ich doch nicht auf so viele Sachen ja ich,
1: bis, bis jetzt fand ich alles scheiße. <lacht> in allen. Aber das, das mochte ich tatsächlich. Da habe ich mich tatsächlich ab und zu gefreut, wenn ich mal irgendwas hacken konnte. Also das komplette Spiel pausiert ja auch dann, wenn du wenn im Hacking-Game bist. Das heißt, äh, bis gerade wirst du ein Terminator beschossen und machst du Hacking und kannst sie ganz müdlich Frogger spielen. Das ist äh, schön.
0: Hast du hier äh, Deus Ex Human Revolution bzw. Nee. Äh, Mankind Divided gespielt?
1: Habe ich beide tatsächlich äh, hier rumliegen, habe ich beide noch nicht gespielt.
0: Das, das hat ein ganz gutes Hacking-Minigame. Das ist doch so ein bisschen involvierter. Das einzige Problem ist dadurch, dass es involvierter ist, muss es aber trotzdem halt irgendwie hin und wieder schaffbar sein. Von daher... Könnte es eigentlich sozusagen besser sein, beziehungsweise involvierter sein, damit es irgendwie ein anspruchsvolleres Spiel wäre, aber wenn es ein anspruchsvolleres Spiel in dem Spiel wäre, dann ist es wieder doof für Leute, die das hacking Minispiel nicht mögen. Mhm. Du verstehst, was ich meine. Ja, äh, ja,
1: ja. ja. naja, gut. Was hast du denn noch also, da,
0: Aber das wäre eins, was mir eins wird, ja. ja, ja. Okay, äh, chronologisch diese Woche auch rausgekommen, aber ein bisschen früher, ist von Forza Horizon 5 der erste große DLC, der ein Hot Wheels DLC ist.
1: Ah ja, hatten er das schon mal gemacht.
0: Mal wieder. Äh, beim dritten Teil gab es schon einen Hot Wheels DLC und jetzt gibt's wieder ein Hot Wheels DLC und... Äh, fröhlicherweise kann ich berichten, dieser Hot Wheels DSC ist der ist besser als der letzte und der letzte war auf jeden Fall okay. Also bedeutet das, dass der neue gut ist? Ähm, Klingt gut. Ja, also äh, äh, es ist äh, es ist dann jetzt auch quasi sehr 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 offen ausgelegt auf die Idee, dass es halt sehr äh, sehr absurd und bekloppt und over the top ist. Vom Spielerischen her, das fängt halt schon damit an, dass quasi die äh, neue, neue Insel, die man besucht, ist quasi, äh, ist quasi 50 Meilen über der normalen Karte. Hm. Also du hast, du, du, hast quasi so ein Set von schwebenden Inseln, die halt durch äh, irgendetwas hochgehalten wird und da sind halt diese, diese orangenen Hot Wheels-Strecken zwischen. Und das ist halt schon ziemlich cool, weil du dann dann so über den Wolken fährst und hin und wieder, wenn du irgendwie so ein Looping fährst oder so, dann siehst du halt unter dir die normale Weltkarte von, von Hot Wheel, äh, von, von Forza mhm. äh, Das ist schon sehr cool und du hast halt äh, diese Aufteilung in drei Gebiete. Das eine ist halt so ein bisschen Wüste und das andere ist so also ein bisschen Schnee, aber es ist auch ein Vulkan drin und das letzte ist dann halt so ein bisschen tropisch. Aber halt auch alles so ein bisschen überstilisiert. Es hat, äh, es hat halt so ein bisschen, hat halt so ein bisschen Vergnügungspark-Feeling. Und das ist auch sehr cool, ähm, und, ähm, im Gegensatz zu dem letzten Mal, als sie äh, das gemacht haben, gibt's auch tatsächlich hin und wieder mal Sachen, wo du dann von dieser orangen Strecke abkommst, damit du auch so ein bisschen Offroad-Sachen hast, ähm, was auch ganz lustig ist, es gibt so ein paar Rennen, wo dann, wo, wo du dann irgendwie äh, Spezialsachen hast, wie so die Verei eine vereiste Strecke, ähm, die dann tatsächlich auch das Handling betreffen. Ähm, und äh, natürlich hast du dann halt auch so Sachen wie Loopings und du hast so Magnetstrecken, damit du über Kopf fahren kannst und so und äh, du hast dann natürlich diverse Turbo-Booster. Äh, so dass du dann auch tatsächlich äh, mit so ziemlich allen Autos so an, an an die 400 Sachen kommen kannst für zumindest einen Moment. Und ja, das macht alles, alles Spaß, sieht gut aus. Du kriegst halt äh, so ein paar Autos mit, äh, ein paar halt quasi nachgestellte Hot Wheels Autos äh, und ein paar reguläre Autos, was ein bisschen komisch ist, dass du da so die Mischung hast zwischen... Diesen, diesen übertriebenen Spielzeugautos, die dann halt groß gewachsen sind und irgendwie so ein paar, ah, damit hat jemand in den 80ern in Le Mans gewonnen. Aber aber ich meine, äh, mehr, mehr Autos ist okay und du kannst sie dann natürlich auch im Hauptspiel verwenden. Ähm, bisschen unschlüssig bin ich bei der Progression, weil ähm, die hat die, diese Insel hat halt im Prinzip ihr eigenes Progressionssystem und es fängt halt damit an, dass halt äh, bestimmte, bestimmte Autos noch nicht, äh, noch nicht gespielt werden können von deinem vorhandenen Autokader, was wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wenn du irgendwie vorher ausreichend Forza Horizon 5 gespielt hast, ziemlich groß ist, aber halt quasi bestimmte äh, Performance-Klassen lassen sich dann am Anfang noch nicht spielen. Das musst du dann erst freischalten. Und ich meine, einerseits kann ich halt sehen, dass das, wo da der Apiel liegt, dass da halt irgendwie wieder äh, so ein bisschen gepusht wirst, wieder äh, so ein bisschen mit kleineren Autos anzufangen, so dass du so eine Progression hast und dass du so ein bisschen in gewisser Weise eine Vorfreude hast, mhm. äh, dass die ganzen Sachen noch schneller werden. Ähm... Es ist halt nur ein bisschen komisch, wenn du irgendwie keine Ahnung 50 Stunden vorzuweisen Dings gespielt hast und dann irgendwie äh, die Hälfte deines Fuhrparks nicht mehr benutzen kannst für eine Weile. Ja, ich äh, finde das jetzt
1: nicht so schlimm. Also das ist ja quasi wie ein weiteres Spiel. Also das würde, also ich finde das sogar ganz gut so.
0: Ich meine, ich meine, ja, ich schätze, aber es ist halt so ein bisschen. Äh, äh, ich hätte mir halt zumindest gewünscht, außerhalb der Rennen vielleicht mit ein, zwei. Äh, meiner äh, bekloppten Superautos zu fahren. Mhm. Äh, aber aber naja, ähm, das andere, was dann halt so ein bisschen doof ist, ist, ähm, ich meine, dir geht es ja da, glaube ich, genauso. Du bist ja auch kein normalerweise so großer Freund von open world Rennspielen, richtig?
1: Richtig, ich hasse eigentlich open world Rennspiele. <lacht> ähm...
0: Und ich meine, äh, normalerweise muss man aber, also zumindest ich sag das für mich, der eine Vorteil von Open World Rennspielen ist halt, dass du dir dann trotzdem relativ frei aussuchen kannst, was du gerade machst. Also wie du, wie du quasi weiterkommst. Und, ähm. Hm? Mhm. Du wolltest etwas so sagen?
1: Nee, ich wollte nur. Du wolltest sagen? <lacht> ich äh, dieses freie Entscheiden, wo man also was man machen kann. Ich, ich ich setze da tatsächlich lieber hier, wie sagt man so schön, Style over Substance. Also wenn es lieber perfekt gestaltete einzelne Strecken sind, die wirklich perfekt durchdesignt, das mag ich lieber als wenn äh, halt keine Ahnung, äh, dass du selber entscheiden kannst, wo du lang fährst. Ich weiß nicht. Würde ich dann eher lieber noch
0: Ich verstehe, aber 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 ich meine. Äh, äh, geht auch weniger um die Strecken an sich, sondern halt quasi um diese Progression so von wegen Ich meine, ich kann es jetzt konkret an dem Beispiel nennen, was was mich jetzt halt bei, bei, Hot, bei dem Hot Wheels DSI Progressionssystem bleh, Das ist ja fast schon ein deutsches Wort äh, ein, ein bisschen stört, ist halt, äh, um halt weiterzukommen, musst du so ziemlich alle Events machen, die dir angeboten werden das oh. sind halt so Sachen wie zum Beispiel Ich mag in so gut wie gar keinem Spiel Drift-Events Inklusive Forza Horizon 5 oh. Und ich musste halt trotzdem mein drift event spielen Damit ich genug Dingspunkte bekomme, um in die neue Klasse reinzurücken Und oh. äh, Man muss nicht alles, alles spielen Aber man muss schon so ziemlich das meiste spielen Und ich meine äh, Angesichts dessen, dass der DLC jetzt auch ein bisschen kleiner ist Als das Hauptspiel Beziehungsweise um einiges kleiner ist als das Hauptspiel Weil das Hauptspiel echt riesig ist mhm. Äh, ist das zum einen schon irgendwie zu verstehen, aber andererseits ist das halt so, äh, warum, warum kann ich nicht einfach nur das machen, was ich möchte, sozusagen. Das, das, das ist halt so ein bisschen die beiden Sachen, woran ich mich, äh, bezieh beziehungsweise ist so ein bisschen die Sache, woran ich mich gestört habe. Und halt, dass es nicht so aussieht, als wäre es allzu lang, aber keine Ahnung, ich habe es jetzt schon ein paar Stunden gespielt und... Wenn ich, wenn ich jetzt in ein, ein, zwei Stunden fertig bin damit, dann dann ist das auch okay und du kannst natürlich online und alles spielen. Und da wird es dann auch so äh, Seasonal Sachen geben, so dass du hin und wieder, äh, je nachdem wann du dich da einloggst, da nochmal Events bekommst, die irgendwie zeitlich zeitlich begrenzt sind, so dass du da ein bisschen Motivation hast zum weiterspielen. Also würde ich sagen, alles in allem ist schon ein sehr guter DLC, macht sehr viel Spaß. Ist eine äh, nette Abwechslung auch quasi zu Forza Horizon 5 an sich. Und ja, äh, erweckt dann auch so ein wenig Sehnsucht, dass man sich fragt, wie quasi von den Entwicklern ein richtiges Arcade-Spiel <lacht> aussehen würde. Ein richtiges Arcade-Rennspiel. Mhm. Oder irgendwie ein futuristischer Racer, weil äh, im Endeffekt kommt es halt sehr darauf hinaus, mit den ganzen Loopings und Magnetstrecken und so, ist es fast schon so ein bisschen... Ein bisschen Wipeout oder F-Zero Feeling in Momenten. Aber naja, nee, kann ich, kann ich, kann ich grundsätzlich sehr empfehlen. Äh, gibt dann halt, es gibt irgendwie einen Erweiterungspass. Es wird noch einen großen DLC geben. Mal sehen, was das dann wird. Äh, bei den letzten paar Spielen war es dann halt so eins, was eher so auf Realismus getrimmt war und eins, was eher so unrealistisch getrimmt war. Hm. Ah, normal waren die realistischen immer die vorherigen. Mal gucken, was dann als nächstes kommt, aber äh, das wird war vermutlich noch ein, zwei Jährchen dauern, bis wir das sehen. Ja, aber das kann ich äh, zumindest uneingeschränkt empfehlen für jeden, der Forza Horizon 5 ausreichend gespielt hat. Ähm, Schön. Was ich noch gespielt habe über Game Pass, was schon ein bisschen hin ist, äh, ich glaube, ich hatte auch schon mal anfangs drüber berichtet, als ich es angefangen hatte. Äh, ist, äh, wie heißt es, Sniper Elite 5. Ah. 5? 5.
1: <lacht> Sniper Elite 5?
0: Das, das, das mit den, äh, das, das mit dem, wo man, wo man, wo man Nazis die, äh, die Eier abschießt. Du wirst sicherlich von einigen der Spiele gehört haben. Ja, ja. Die sind, glaube ich, auch nicht mehr indiziert, die ersten paar, obwohl ich glaube, das erste ist noch indiziert. Ja, es äh, wird das fünfte gewesen sein. Ne? Aber ja, das fünfte ist dann jetzt sogar äh, durch die neuen Regelungen jetzt auch mit echten Hakenkreuzen und so, äh, hm. so dass du auch echte Nazis erschießen kannst, was ich gut finde, weil Nazis erschießen ist unterhaltsam. <lacht> ähm, und ja, ich meine, die Spiele waren immer so eine sichere Bank, aber nicht so herausragend, das sage ich mal. Hm. Ist halt so ein bisschen stealth. Du hast halt die, 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 die Sniper-Sachen, die es so ein bisschen unikal machen, mit halt diesen X-Ray-Sachen, so dass du halt, äh, dann auch siehst, wie bei einem Kopfschuss der, das, der, der, der Schädel zersplittert, oder halt tatsächlich die Nüsslein abgeschossen werden. Die Nüsslein abgeschossen Das hast du hier natürlich auch, äh, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, äh, Sniper Elite 5 ist tatsächlich so ein kleiner guter Sprung vorwärts. Weil, ähm, es ist halt wirklich quasi jetzt massiv größer. Ich meine, ja, du kriegst auch, äh, das wird auch gewertet, also, beziehungsweise was heißt gewertet? Es wird halt angezeigt, beziehungsweise ich glaube, du kriegst ein Achievement dafür, wenn du genug Leuten in die Eier schießt. <lacht>
1: Ich glaub, wir du kannst haben... ihn auch in die Lunge
0: schießen oder so, wenn du meinst, das wäre...
1: Ja. aber Wischlein <lacht> abschießen, das ist... Äh, ich ich, ich glaube, wir haben unseren Titel für die Folge. Okay. Das ist, äh, ja, sehr schön. Gelungen, gelungen. Ich wollte es halt ein bisschen
0: freundlicher ausdrücken und es hat dann halt auch so etwas... Äh...
1: Ja, es hat doch was Niedliches. Äh, ja. Macht es denn Spaß? Also nicht das, ich meine ist das Spiel selbst.
0: Ja wie, ja, wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht von von jetzt dem Teil. Es ist jetzt kein keine keine Evolution oder Revolution, aber es ist halt doch eine sehr gute Weiterentwicklung von dem Ganzen. Insbesondere, weil es jetzt im Gegensatz zu den vorherigen Titeln, beziehungsweise noch mehr als die vorherigen Titeln, extrem expansiv ist. Es ist im Prinzip, äh, es gibt, glaube ich, Acht Missionen oder so? Also es gibt eine übersichtliche Anzahl von Missionen, aber die spielen halt alle in so sehr großen Karten, die halt an sich nochmal so eine Art Mini-Open World sind, aber nicht unbedingt Open World in so einem Sinne wie Assassin's Creed oder so, sondern mehr halt, äh, du hast irgendwie drei Haupt, Haupt, äh, Objectives, die du erledigen musst, du hast Nebensachen, die du da machen kannst und du hast dann halt relative Freiheit, wie du es angehst, ähm, Tatsächlich gibt es ein, zwei Level, die sich dann äh, so ein bisschen anfühlen wie die letzten Hitman-Titel, was sehr cool ist. Es äh, gibt auch tatsächlich immer quasi so einen Nebenauftrag, dass man eine spezielle Person noch erledigen soll, äh, wo man dann quasi Hinweise finden kann, wo man die findet und halt äh, quasi erstmal herausfinden muss, wo die ist und die dann erledigen kann und so dann teilweise auch über, äh, über quasi inszenierte Unfälle und sowas erledigen kann, wenn einem der Sinn danach steht. Und ähm, was halt noch dazu kommt, äh, ich war teilweise überrascht, dass es wirklich sehr gut designte Level sind. Also es ist wirklich, äh, das, das, das habe ich nicht oft äh, bei so einem Spiel so das Gefühl so, wow, das, das war jetzt ein gut, sehr gut designtes Level. Und äh, insbesondere gibt es da eins, das ist glaube ich die dritte Mission im Spiel, vielleicht die vierte, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, die spielt halt auf so einer Halbinsel. Also das ganze Spiel spielt jetzt in Frankreich. Was ja. so ein bisschen, was so ein bisschen interessant ist für so ein, äh, äh, was was für mich erst so ein bisschen der Nachteil war, so in Frankreich. Ich meine, ich, ich bin halt jemand, der damals um die 2000er die ganzen äh, Zweite Weltkriegs-Shooter gespielt hat, die alle in Frankreich gespielt mhm. haben. Von von daher ist das halt extrem ausgelutscht und die anderen Spiele konnten sich immerhin jetzt dadurch abheben. Ich glaube, das letzte hat in Italien gespielt und das davor in Afrika dass die so ein bisschen ein unikaleres Setting hatten in dem zweite Weltkrieg Setting. Den war ich jetzt bei Frankreich so ein bisschen, äh, aber wie gesagt, die Levels sind sehr gut designt. Und diese vierte Mission, da bist du halt auch so, da musst du halt quasi so eine Halbinsel infiltrieren, wo so eine Festung drauf gebaut ist. Hast du ja vielleicht schon mal gesehen. Vielleicht warst du ja schon mal in Frankreich im Urlaub oder so. Da gibt's ich ja war, einen gefunden.
1: Ich war in Frankreich, aber jetzt noch nie ja gut, ich, ich, ich war in Calais, das war ist an der Küste, aber ich habe jetzt ich war noch nie auf der Insel da. Oder Halbinsel. Insel. es ist halt
0: so eine Halb, äh, Halbinsel, beziehungsweise es gibt halt es gibt halt da ein paar, es gibt ja auch da hier, äh, wo auch immer der Graf von Monte Cristo teilweise gespielt hat, solche Befestigungen kennt man ja mhm. und das ist im Prinzip dann halt so eine alte Befestigung, die halt von von den Nazis eingenommen wurde, aber es ist halt so eine etwas größere, wo dann halt so ein kleines Dorf dran ist, so eine Kathedrale und du startest dann halt quasi äh, von außen und äh, du arbeitest dich dann halt zu der Insel vor, du hast dann halt erstmal quasi so ein großes Gebiet, du kannst halt entweder über den Strand gehen, weil halt gerade Ebbe ist und äh, du dann halt so rüber kommst oder du kannst quasi direkt den geraden Weg über die Brücke, über eine Brücke gehen, die das verbindet, äh, wo du dann halt mehr Gegner triffst, aber du kannst dann halt erstmal damit anfangen, quasi ein paar Dutzend Gegner mit Snipern, durch Snipern auszuschalten, was du dann halt auch timen kannst mit äh, Flugzeugen, die äh, die ganze Zeit um die Insel herumkreisen, sodass halt dein das Schussgeräusch bei dir äh, unterdrückt wird so sodass äh, sie dich nicht so gut hören und du arbeitest dich dann in die Insel vor und dann hast du halt so ein paar engere, äh, verwundene, halt sehr, äh, äh, sehr rustikale Straßen, wo du dich halt so durchschleichen musst und, ähm, eine andere Seite, äh, wo dann auch nochmal Befestigungsanlagen sind und du arbeitest dich halt langsam zu dieser Kathedrale vor, die in der Mitte ist und dann tatsächlich zu mehr oder weniger äh, dem höchsten Turm von der Kathedrale und es ist, es ist einfach ähm es ja. ist halt einfach ein sehr, sehr gutes, ja designtes Level ich hatte halt sehr viel Spaß damit, es hat halt sehr viele sehr viele so kleine Untersachen äh, die immer wieder so äh, in und für sich für Abwechslung gesorgt haben, es hatte halt äh es hat halt an sich eine sehr coole Spannungskurve in dem Spiel und du hast halt wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie du, dir, wie du da vorankommst. Und ähm, das ist zwar dann so ziemlich das Highlight des Ganzen, aber das gilt mehr oder weniger für alle von den, von den Leveln. Und äh, tatsächlich bei so ziemlich jedem Level war ich dann halt auch so zwei Stunden beschäftigt um durch das Level zu kommen, also wenn man dann jetzt sagt, äh, acht Missionen sind nicht so viel, ja, an sich schon, aber zusammengenommen kommst du dann halt auf eine auf eine normale, gute Spielgröße, weil du halt wirklich so große Level hast, dass du halt wirklich so viel Zeit darin verbringen kannst, insbesondere wenn du halt die ganzen Nebenmissionen und sowas machst und, mhm. ja, ähm, ja, ich war sehr positiv davon überrascht, also, ich meine, wie gesagt, die Spiele waren immer solide, aber halt so, ja, kann man machen, weil <lacht> äh, weil ich jetzt nie großer großer Fan von den vorherigen. Äh, halt idealerweise ein paar Missionen gespielt für halt die ganzen äh, äh, Röntgenaufnahmen von äh, zerschossenen Schädeln und Nüßlein. Äh <lacht> Nüßlein und, und dann ja. halt äh, und dann halt irgendwie links liegen lassen. Aber da hatte ich aber da hatte ich wirklich durchgehend Spaß mit und ja. Ähm, Oh, Was soll ich da noch sagen? Der einzige große Kritikpunkt, den ich habe, ist, äh, dass äh, es ein bisschen schade ist, dass du heutzutage, wenn du ein Spiel hast, wo du gegen Nazis kämpfst, es auch Leute ein, es auch Leute holen, die ansprechend anständig Deutsch sprechen können.
1: Ach, das ist jetzt. Also die Lösung ganzen Leute
0: in dem Spiel reden alle normal Deutsch, wie halt, wie halt, wie halt. Es gibt auch, glaube ich, ein zwei, ein zwei Leute, die habe ich, glaube ich, auch schon mal. Äh, als Synchronisationssprecher in irgendwelchen Serien oder so gehört. Und oh. keine Ahnung, ich, ich fand es halt süßer, als äh, sie noch früher so gespro gesprochenes Deutsch geredet haben. Ja, ja. manchmal. So mit, ach nein, und mein Leben,
1: und äh. Ja, mein Leben. Eva, auf Wiedersehen. Ja, und jetzt,
0: und jetzt reden die alle normal. Ja, ja.
1: ja. <lacht>
0: und jetzt reden die halt alle normal. Das ist ein bisschen schade. Ich wünsche mir die guten alten Zeiten zurück.
1: Ja, ach das hast du bei kleinen Produktionen manchmal noch.
0: Ja, ja manchmal. Ja. Aber, ich ja, ich mein, ähm, aber ja, ich Aber ja, ich kann es, aber wie gesagt, Sniper Elite 5 kann ich, kann ich überraschenderweise sehr empfehlen. Hatte ich sehr viel Spaß mit, sehr viel mehr, als ich gedacht habe. Äh, natürlich auch ganz praktisch, wie gesagt, wenn man PC oder Xbox hat, kann man es über Game Pass spielen und muss dann zumindest nicht zusätzliches für bezahlen. Das macht es dann noch ein bisschen angenehmer, aber äh, auch sonst würde ich behaupten, es ist das Geld wert, wenn man dem so zugeneigt ist.
1: Oh, das, äh, ja, Das klingt ja eigentlich positiv. Äh, ich mal so sagen. Ja,
0: ja, ja. Nicht nur eigentlich. Es ist halt hauptsächlich. Äh, ich war überrascht, dass es halt mehr ist als. Er äh, ist ganz okay. Hm.
1: Vielleicht sollte ich auch mal reinschauen.
0: Ja. Wenn, wenn, wenn dir danach steht, auf Nazis zu schießen und auf deren diverse Körperteile,
1: <lacht> ja,
0: dann solltest so. du das definitiv tun. Ja. ja wenn dir danach ist, dann solltest du das definitiv tun. <lacht> äh, ja, ja. Eine, ein, ein Spiel habe ich jetzt noch. Ähm, es heißt 20 Minutes to Midnight. Und du wirst dich vielleicht erinnern, dass ich vor einigen Monaten berichtet habe von Vampire Survivors.
1: Ja, ja, daran ich. Das ist so
0: ein bisschen der Test. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, daran erinnere ich mich sehr gut, weil ich, das das Spiel ist auch äh, weiterhin sehr äh, in den Medien, sag ich mal, weil es spielen sehr sehr viele Leute. Ich meine, es ist ein billiges Spiel äh, und scheint offensichtlich so so ein, so ein bisschen süchtig zu machen.
0: Durchaus, durchaus. Äh und 20 Minutes Till Dawn, Entschuldigung, 20 Minutes Till Dawn heißt das Spiel, ah. ist quasi dasselbe mit etwas hübscherer Grafik und du kannst selber schießen. Also es ist so ein bisschen ein, ein Twin-Stick-Shooter quasi, mhm. aber ansonsten halt dasselbe Prinzip. Du hast halt hier statt 30 20 Minuten, die du quasi grundsätzlich überleben musst, es kommen unglaublich, unglaublich viele Gegner auf dich zu. Äh, du musst XP von getöteten Gegnern einsammeln und wirst dann halt äh, mit der Zeit idealerweise durch deine Entscheidungen, wie du dich upgradest, auf verschiedene Weisen unglaublich, unglaublich mächtig, sodass dann halt umso mehr Gegner kommen, sodass es dann halt trotzdem ziemlich knapp werden kann, diese 20 Minuten zu überleben. Hm. Aber, Aber es ist ein sehr cooles Spiel. Es macht auch wieder, es macht auf dieselbe Weise auch wieder sehr süchtig. Ähm, es fühlt sich halt tatsächlich dann ein bisschen involvierter an als Vampire Survivors, weil halt du dich nicht nur bewegst, sondern auch tatsächlich schießt. Du hast dann auch verschiedene Waffen, die du freischalten kannst und auch, äh, wie bei Vampire Survivors, verschiedene Charaktere, die Spezialfähigkeiten haben. Und ähm, es hat halt so ein bisschen einen Schwarz-Weiß, aber mit ein bisschen Farbe-Look, den ich sehr cool finde.
1: Ja, ich sehe es gerade hier. Es hat Rot noch drin, also ein bisschen Farbe, es ist einfach nur, nur rot. <lacht> Also es ist halt äh, okay, schwarz-weiß ja. äh, mit, mit Rot. Also das, das das Schwarz ist auch nicht ganz schwarz, es ist so ein leicht rot-schwarz, also so einen leichten Tontouch. Ja. Ein bisschen blau ist auch drin, wie ich sehe, hier bei einem Charakter, obwohl das eher so dieses Es ist eher schwarz-blau. <lacht> Egal. Ja, das es ist halt so ein, ein,
0: ein, ein gräuliches Ding aber ja, äh, und ja, eben genauso wie Vampire Survivors kostet es auch nur, ich sehe, es kostet bei Steam 2,39 und, ja, äh, kann ich sehr empfehlen, macht sehr viel Spaß, macht sehr süchtig und für 2,39 kannst du nicht wirklich viel falsch machen. Ja. Wird dann jetzt quasi die spannende Frage, was besser ist, das oder Vampire Survivors, aber ich würde tatsächlich sagen, ich gehe ein bisschen mehr in die Richtung 20 Minutes Till Dawn, weil es halt ein bisschen hübscher aussieht und halt äh, selber ballern hat.
1: Ja, es, es hat auch einen eigenen Stil. Ne? Das Vampire Survivor ist ja, mein Gott, gut, es hat so einen Pixel-Look. Äh, das hier ist ein bisschen Ja, es ist so
0: ein bisschen, es sieht halt so ein bisschen aus, ja, das, das Vampire Survivor sieht halt so ein bisschen aus tatsächlich, als hätte man irgendwie Sachen von irgendeinem Castlevania rausgerippt oder so. Hm. Was zwar nicht stimmt, aber trotzdem irgendwie so aussieht. Und ist dann halt so ein bisschen eher hässlich von der Grafik hier und das ist jetzt halt ein bisschen eher hübsch. Und von daher tatsächlich würde ich dann sagen, es ist tatsächlich das etwas bessere Vampire Survivor. Auch wenn Vampire Survivors ist auch ein sehr gutes Spiel. wollte jetzt keinen unterbuttern, aber es ist halt äh, so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen der Konkurrent, der mich äh, das andere Spiel hat vergessen lassen.
1: <lacht> ja. Mal gucken, vielleicht kommen noch einige mächtig viele Klone. Ich denke mal, es ist relativ günstig, sowas herzustellen. Allerdings Ja, an sich schon.
0: Aber es ist halt äh, es sind Ja, ich, denk, ich denke, was halt das Besondere ist bei dem Spiel und mehr noch bei Vampire Survivors, ist halt, dass die Sachen auch ständige Updates bekommen. Mhm. Äh halt auch ständig neue Charaktere, wo dann halt wieder eigene Taktiken und sowas gemacht werden können und solche Sachen also das sind halt so Spiele, wo man schon dranbleiben muss, aber äh, ja äh, ja, ich denke trotzdem, dass es Klone geben wird wahrscheinlich auch schlechtere Klone, ja, okay. das ist quasi ein besserer Klon hm.
1: naja, vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein Genre sowas wie ähm, Survivors Like oder das.
0: Ja, ich meine ich mein, äh, im Prinzip 20 Minutes Till Dawn ist quasi auch mal mehr so ein Abklatsch von einem Spiel. Wie hieß das? Crimson Land, glaube ich.
1: Mhm. Kenne ich jetzt auch nicht.
0: Das ist ein sehr altes Spiel, das ist glaube ich jetzt schon fast, ich glaube die ursprüngliche Version kam glaube ich äh, vielleicht noch im letzten Jahrtausend raus, also irgendwie 99 oder so. Also und das war halt so auch so ein Endlos-Shooter, Endlos-Twin-Stick-Shooter mit Upgrades, also im Prinzip wie soll das ganz wie unikal das heißt? ist das alles
1: nicht wie, wie war Crimson das? Land. Ach Land, ich hab Crimson, Crimson Clan und ich sehe hier irgendwie komische Anime Bishonen Boys. Ich denk mir so, das kann's Oje. nicht sein. Ähm, oh ja, ja, Crimson Land, ja. Das sieht tatsächlich ziemlich danach aus. Oh, geiles Cover, so ein Doom-Abklatsch-Cover. Äh, <lacht> was ist? Äh, mm -hmm. äh, wann kam das raus? 2003, äh, noch in diesem Jahrtausend. Hm. Ah okay. Aber ja, ah, gab es
0: tatsächlich dann glaube ich auch mehr schon mehrmals irgendwie äh, äh, Remaster bzw. Remakes von von mm. von demselben, aber ja, das das, das war, glaube ich, so der Begründer des Genres. Möglicherweise. Es gibt dann, es gibt da durchaus schon andere Spiele. Also das sind auch nicht die Spiele, wo jetzt alles geklont wird, aber ich denke, da wird es definitiv noch mehr von geben. Aber ja, wenn man ein gutes haben will, 20 Minutes till Dawn, Dawn nicht Midnight, verdammt.
1: <lacht> ja. Nicht verkehrt. Ja. Dann. Hast du alles... Das waren
0: so meine Spiele, zumindest die, an die ich mich erinnern kann. Es gibt noch ein paar andere Spiele, die ich spiele. Es gibt so ein paar Spiele, wo ich nicht so richtig zu komme. Hm. Ich konnte The quarry ich holen und habe es noch nicht gespielt. Ah, oh, das will ich auch spielen. Ich konnte die ganzen, äh, die ganzen guten Cyberpunk-Spiele, also die ganzen, äh, wie heißt es, äh, Shadowrun-Spiele kamen ja jetzt auf, auf Konsole raus, die wollte ich dann auch nochmal ah. spielen. Ja. Von daher an und für sich bin ich gut bedient und es kommen noch mehr Spiele
1: Ja, es, ist, es geht mir ähnlich, also ich meine, äh, ich spiele jetzt auch nochmal Kirby Weil das ist so ein gutes ah. Spiel, so zum Entspannen, einfach mal abends nochmal mal eine Level spielen Einfach nur plupp, mhm. alles aufsaugen, es ist ja total easy Und dann, es ist, äh, dann geht man nicht so in, in Rage schlafen, weißt du, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung... Äh, Spielst Terminator äh, oder, keine Ahnung, hast äh, Elden Ring, irgendeinen Boss gemacht und äh, bist noch voll aufgewühlt, dann kannst du nicht schlafen. Spielst du Kirby, dann kannst du richtig ja. entspannt pennen. Und es, es steht da fällt, äh, fällt mir ein, unser Elden Ring Podcast sieht immer noch aus. Ne? Also,
0: <lacht> naja, äh, wir, sind, wir, wir waren jetzt alle durch, ne? Nur, äh, ich glaub, um sicher wir jetzt zu jetzt gehen. Durch. Aber, ja. Okay, okay, dann sollten wir das, dann sollten wir das mal angehen. Aber wir sind ja heute auch wieder äh, nicht voll, vollzählig. Von ja, daher,
1: genau. Heute es sowieso nicht. Da haben wir eher über jetzt die letzten Spiele nochmal gesprochen. Ein paar Spiele kommen. Ja. Der Sebastian müsste mal äh, dingen. Der hat ja jetzt hier Stray gespielt. Der könnte da darüber was erzählen. Das wäre auch ganz nett. Ja.
0: ja, das ist halt auch so ein bisschen das Komische. Ich habe genug zu spielen, aber ja, ich würde auch gerne Stray spielen und mag es jetzt nicht auf dem PC kaufen, weil auf dem PC hat es Probleme mhm. und da bin ich dann tatsächlich ein bisschen neidisch auf PS5, genauso wie mit äh, Sifu, was ich nicht holen will, weil es auf dem Epic Store ist. Sifu? Dabei, dabei, äh, äh, Du weißt schon, dieses prügelspiel was vor ein paar Monaten rauskam.
1: Ist das mit diesen alternen äh, Dinger?
0: Ja, genau, 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 genau. Ist das
1: gut? Ich dachte, das wäre nicht so gut.
0: Sifu. Ich meine, ich habe Leute gehört, die davon frustriert sind, weil es sehr schwer ist. Aber generell ist es wohl gut. Okay, gut. Äh, ich Fragezeichen. Ich, ich, ich würde es trotzdem gerne spielen.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Naja, gut. Ähm.
0: Damit müsste ich eigentlich immer noch Dingens spielen. Äh, Lost, äh, Lost Judgment, weil da bin ich irgendwie jetzt von abgefallen. Oh, das muss ich auch Zwischendurch, weil, weil mir mehr nach anderen Spielen war. Das könnte ich dann auch mal wieder aufheben. Also eigentlich hätte ich genug zum Spielen, aber ich gucke trotzdem auf andere Konsolen, wo ich trotzdem wo, wo ich trotzdem die Spiele gerne spielen würde. Dabei brauche ich die gar nicht. Ja, ja Und komme eh ist, nicht dran.
1: <lacht> es ist, äh, ja, ich äh, ich habe noch einen Schrank voll. Ich habe einen Schrank der Schande, also von Spielen, die ich noch nicht gespielt habe. Das äh, Da kommt halt immer mal ein bisschen mehr drauf. Ähm, naja, mal schauen, wie das so in den nächsten Wochen aussieht. Ich sollte mal vielleicht nicht immer die, die, diese wahnsinnig langen und großen Spiele spielen, sondern vielleicht erstmal die, die vielen kleinen, die man halt, die nach so zehn Stunden einfach schon rum sind. Oder nach zwei Stunden, ja. Vielleicht sollte ich hier Bright Memory spielen. Ja. <lacht> Schnelle Kost sozusagen. Aber ich glaube, so viele Spiele gibt es gar nicht, die so kurz sind, ne? Irgendwie, Also die als äh, So sind, also. kurz
0: nicht unbedingt. Äh. Ja. Das ist schon ein bisschen so ein bisschen der Ausnahmefall, außer du kamst halt wirklich so bei den ganz billigen Steam-Releases rum.
1: Ja, ja, ja. Naja, ich, ich habe wahrscheinlich noch ein paar kurze Spiele. Ich glaube Grease, das habe ich noch nicht gespielt. Das soll, glaube ich, relativ kurz sein. Muss ich mal anfangen. Ich habe auch noch ein paar Visual Novels, die ich noch spielen wollte. Die kann man auch so nebenbei spielen, aber die spiele ich halt alle auf der Switch und jetzt spiele ich halt gerade so ein bisschen die Kirby- ja die Switch ist von Kirby besetzt, sagen wir mal so, das, das spiele ich jetzt erstmal nichts anderes drauf deswegen auf den anderen ja. Konsolen nicht. Der PS5 ich mein, Resistance Ich meine, das ist
0: dann halt auch so ein bisschen die andere Sache, ich habe halt auch so noch viele viele quasi story-intensive Spiele, die ich gerne spielen würde hm. theoretisch, aber praktisch sitze ich dann halt abends nach der Arbeit da und will irgendwie äh, mich jetzt nicht so mit Sachen befassen äh, jetzt so tief in eine, in eine Welt eindringen, um da der Story genau zu folgen, ähm, will ich lieber, lieber Auto fahren. <lacht> <lacht> so.
1: Ja gut, jetzt gerade bei dem Wetter ist das auch ein bisschen, ich glaube, es ist kein Videospielwetter, wenn das so heiß ist. Zumindest geht es yeah, ja so. Ja, yeah, ja. Yeah. Da hat man auch eh zu, zu wenig Lust. Und dann muss ich auch noch so viel gucken. Ne? Es gibt ja diese neuen Serien, die jetzt alle rausgekommen sind. Und, äh,
0: so gemein. Das
1: ist alles nicht so... Naja, gut, ähm, dann machen wir heute auch einen kurzen Podcast und ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du berichtet hast über äh, Bright Memory, Forza, Sniper Elite und äh, 20 Minutes Till Dawn. Äh,
0: ja, ich kann dasselbe nur wieder für Terminator. Ja. Dann, Wie gesagt, äh, ich würde spielen, aber ja, so, wollen, es so wollen wir nicht die Enhanced Super Duper Version geben. Kommt wahrscheinlich Gemein. vielleicht sogar
1: noch. Also für für äh, Xbox kann ich mir zumindest vorstellen, weil ich meine, es jetzt jetzt nicht so ein großes Ding, wenn das auch für PC rausgekommen ist, sondern naja, mal abwarten das, äh, oder mal vielleicht abwarten. warten bis das Robocop-Spiel kommt ich glaube, das kommt für alle Systeme
0: ja, ja. ich meine, ja, ja, ein gutes Robocop-Spiel, wir ja auch nach, es gab ja eins, was nicht so gut war
1: ich glaube, da gab es mehrere, die nicht so gut waren
0: <lacht> mal jetzt muss ich doch mal überlegen es gab es gab, glaube ich, für NES ein Robocop-Spiel das war nicht sehr gut es gab, glaube ich, für Sega Gen, also für Sega Mega Drive, ein Terminator vs. Robocop-Spiel. Was ich jetzt primär meinte, es gab ein, äh, es gab in den 2000ern gab es für die PS2 ein Robocop Ego-Shooter. Ich glaube, der war von denselben Entwicklern, die hier auch dieses Bad Boys-Spiel gemacht haben für die PS2. Und äh, ich glaube diverse Knight Rider titel oder vielleicht sind das auch einfach sind nur Titel, die ähnlich aussehen und komische Lizenzsachen haben, die ja. ich jetzt alle miteinander verwerfe, aber die auch irgendwie alle relativ gleich sind in dem, dass sie nicht sehr gut sind.
1: Ja, also bei Wikipedia gibt es eine List of Robocop-Videogames, also es sind einige rausgekommen. Gar nicht so viele, wie ich gedacht habe, aber es sind äh, ein paar. Das eine klingt, klingt interessant, das ist Robocop vs. Terminator. Ähm, ja, ja, das
0: war das war, glaube ich für Mega Drive und so ne?
1: Das kann sein Wo steht denn hier überhaupt, für welches System das erschienen ist Naja, aber <lacht> es auf jeden Fall ähm, Ja, gibt ein paar Obwohl im Grunde könnten jetzt hier dieses die Terminator-Macher Die machen ja das Robocop-Spiel Könnten die neues Robocop versus Terminator machen
0: Okay, ah. aber ich habe da nichts gegen Müssen die Lizenzleute ja, unter ich, sich glaub, ausmachen
1: wenn, wenn sie beide Lizenzen haben aber wer weiß, wie die begrenzt sind und mit dem Wegnehmen und so weiter. Naja, egal. Kommen wir zum Ende. Ähm, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, die bis hierhin zugehört haben. Schreibt uns oder abonniert uns, wo auch immer. <lacht> Lasst ja, mich Keich da. Ja, wenn, ihr,
0: wenn, wenn ihr unbedingt wollt, dass wir die Resident Evil Serie gucken, dann müsst ihr das sagen, weil freiwillig tun wir das anscheinend nicht.
1: Ja, schreibt uns eine E-Mail. Podcast ja, und dann sage ich auch tschüss bis auf äh, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
0: Bis dann, ciao.